1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是见到好朋友非常高兴的小猪猪。大家好，我今天是眼又瞎耳又
0: 聋的石头姐。<笑>难不成也是因为见到了我们这位嘉宾？<笑>对。
1: 然后今天我们请到了就是嘉宾，但是这位嘉宾非常特殊，非常特殊，特殊在哪？因为他也是一个主播，而且她也是个女主播。<笑>那其实我们今天嘉宾是来自贝壳电台的当红女主播小鱼。嗯
2: ，Hello Hello， 为什么要介绍像稀有动物一样？就是她是一个女主播，他对她也是一个女主播。我是被猪猪姐车技所感动的，小鱼，你、哦
0: 嗯、你暴露了小猪猪的年纪，不不，哎。啊因为人家就叫我小猪猪啊、哦，小猪猪 ，OK， 那我重新录一下吧，没关系
2: ，没关系，关系<笑>这个是就。那那就是我是小辈儿嘛，小辈儿啊，哦、尊称一下，尊称一下。我不是来踢馆的，对，<辈>是是来这个看一下这个隔壁有台， uh, 然后参与一下。Uh. 对对对
1: 。那我们今天因为请到呃小鱼做嘉宾，我们正好也要聊一个比较女性向的话题，就是新生代的华语女导演。那我们今天选的所有这些导演或者是片单，是指就是在华语的语境下八零后的女导演，嗯。那在节目开始之前呢，还是要做一个小广告，就是因为五月四号呢是我们电影疗养院三周年的生日，所以我跟石头姐呢会在当天去开一场直播。那如何参与到这个直播呢？还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有一个 fans club， 大家通过扫描二维码就可以进入到我们的粉丝群。那五月四号的晚上，我们就在直播间等你哟。嗯，好了，那言归正传，我们就到今天的节目了。先聊一聊，就是这些新生代的八零后女导演他们的创作环境吧，然后也会聊一聊这些导演有没有一些共同的创作自觉性。然后我们可以各自分享一下，你们觉得跟此前，比如说七零后、六零后的导演有哪些差异？各自再推荐一部你心目当中最喜欢的电影，我们会把那个片单列在文案底下。嗯，其实
0: 比较明显的感受到这几年，无论是在大荧幕上面，还是说没有无缘在大荧幕上看到的那些电影，但其实有越来越多的女性导演其实出现在了我们的视野里面。嗯、其实最引人注目的一定是像贾玲这样，嗯、就是一部电影。然后就成为了全球票房最高女导演的这种奇迹，其实它也是需要一定语境才可能存在的。所以，我们今天会把范围框定在八零后的女导演，也是因为这些导演，呃，相对来说可能更代表当下的一些。我觉得整个在电影行业和制作上的一些风向，然后包括他们跟再早之前，比如说七零后、五零后，甚至更早的导演们，其实会有一些的差别。那我们还是可以简单的先梳理一下，就是八零后的女导演，就以我们目前收集到的来说，到底有哪些？
1: 呃，刚刚石头姐有 Q 到，就是贾玲嘛，她的《你好，李焕英》，还有前年就是话题度特别高的白雪的作品《过春天》，然后滕丛丛的《送我上青云》呃，像苏伦的商业片《超时空同居》，以及我们前一阵刚刚看的殷若星的《我的姐姐》，她此前还有部《再见少年》，杨明明的《柔情史》，呃，刘紫薇的《我心雀跃》，向子的《再见南屏晚钟》。落落的悲伤逆流成河，王丽娜的第一次的离别，以及呃郑露新元他房间里的云等等，呃这些都是内地的女导演，还有一些像台湾的，比如说呃柯贞年的无声，香港黄绮玲的京都，陈小娟的沦落人，还有华裔的女导演非常出色的，我自己还蛮喜欢的王子义的别告诉他。
0: 因为其实你已经聊到了有十几个导演，<对>然后这些导演其实都是八零后生人。那这些导演其实说实话，他们的风格差别还是蛮大的。包括其实相对来说，有些导演他的个人风格也会比较明显。那我们现在可以简单来分享一下，就是你们有对哪位导演印象比较深刻？
2: 其实我还个人比就对顾春天还比较喜欢
0: ，嗯，然后
2: 我觉得白雪的那个他的因为在导演这一块儿里边体现出来的。技术或者是他的一些审美体系，我觉得还是相对比较完整就是能够看到一个是科班出身，然后有过一系列导演经历的，相对较成熟的，相比于就刚才片段里其他的一些导演，他会相对来说成熟一点，但是他年纪也稍微长一点，就是相比于后面的八五后啊、九零后那对，所以就是呃，过春天我还蛮喜欢的。香港的呃，这个《京都》和《沦落人》是最近看的，就觉得还都不错。嗯、但是我觉得这个，因为内地和和香港电影体系可能，或许它工、啊、工业化的进程不太一样，对，所以嗯、呃，就是导演的
0: 成熟度上面对吧
2: ？啊，对对对对，所以我觉得可能有的时候需要分开来看待，嗯嗯。但是总体来说，就是我觉得这三部是呃，就刚才片单里我比较喜欢的，嗯。嗯
1: 我跟小鱼选出来，比如说 top three 完全一样哎，真的恰好是《过春天》、《京都》和《沦落人》。然后，但是这三部其实，因为《过春天》它虽然是。白雪，他当然是内地人，但是他因为从小就是在深圳长大，所以他这部片子的整体的风格也是非常港片化。所以这三部，我觉得总体来说，因为它毕竟都是粤语电影，然后像其他的话，其实像王丽娜的《第一次的离别》，因为它其实是一个少数民族的题材，是。就是讲新疆的儿童，他没有很多说女性导演的特质，因为他真的就是瞄准在新疆生活的两个小孩子的故事。但是就是其实是非常感人，但是也非常，就是他的关注点当然也非常边缘化，这个我们后面也会分享到。然后还有一部我就是自己情感比较复杂，就是杨明明的《柔情史》，就我刚看刚看的时候，我会觉得特别矫情。就怎么会有这这么拧巴的电影？但就是越看到后面的话，我会觉得就是让你又讨厌但又喜欢的一部电影。嗯
0: ，虽然我们是聊就是比较新一代的女导演，但其实我自己在准备这期节目的时候，我有一个比较明显的感觉，就是这也是我自己就觉得，首先对这些女导演，我觉得说说实话，我觉得大多数女导演的水平真的不是特别的好。嗯，然后嗯、呃，我觉得女导演确实在作为创作者来说，她会有为女生发声的这个宿命感。但是，如果女女导演都在拍这种片子呢，你又会觉得说她的格局？或者是说，你可能就被框定在你的性别视角里边所以我仔细想了想，这个里边所有的片子里面，其实我没有特别喜欢八零后的女导演的片子，反而其实可能更早一点的，我我觉得我可能会更有，就是七零后的导演或者是五零后的导演，反而有一些片子，比如说《春潮》，我就很喜欢。嗯，就是我，我会觉得这些导演的片子里面，我觉得他是否聚焦于女性本身并不重要，而是说你的片子是否有一些更加深刻和厚重的东西。然后，我觉得这种感情的传递是否真实，这个部分可能对我来说更重要。但可能我们最开始聊的有点偏了，嗯,嗯，我自己觉得就是那个《柔情史》。就对我来说印象也挺深的，因为之前我们在那个长江图的时候有跟那个杨明明接触过，因为他本身是一个剪辑师转的导演，就是这种背景对我来说，我就会觉得就更吸引我，就因为剪辑师毕竟是一个还蛮硬核的。职位就是他是有一定门槛的，我我有的时候觉得剪辑师的审美可能甚至是高于，就是他要求可能甚至是高于导演的。那他因为他是一个非常要求专业性的工种，所以当我知道杨明明他去拍《柔情史》的时候，其实我的就是期待值还是比较高的。但是我的看观感，我觉得会跟你有一定相似性吧。嗯，可能我跟二位的看
2: 法有一点不同。嗯，就是对，正好想问一下，就就你们好像都表达出是这个女性导演她在创作的时候，她会有一种。嗯，自觉意识就是带有一些女性特色，嗯，或者是你们作为观众看到电影、感受到的是一些女性主题，嗯，那这个东西我觉得就我会比较存疑，就是说真的有吗？嗯，或者说创作者他在创作的时候是就必须背负使命吗？嗯，这个东西我比较存疑。嗯，然后我们可以具体来探讨，就是说哪些东西让你觉得是女性特色，嗯，然后为女性发声。就是结合案例来分析，我觉得可能会更好
0: 一点。嗯，我觉得我们可以聊到后面吧。嗯、聊到后面的时候，我们可以专门去聊一下女
1: 导演这个部分。然后刚刚我们也各自因为分享了，就是比较喜欢或者印象深刻的电影，就是来聊一聊，就是八零后女导演。我发现就是做了一下调查，他们基本上都是电影行业就是。科班出身的这样的一个背景，嗯、就比如说像呃白雪、滕丛丛，包括曾正，他们所拍的第一部作品都是北京电影学院的研究生毕业作品。嗯、然后像那个苏伦，就是他拍的那个《超时空同居》，他之前是担任港囧的执行导演，所以就是他在从港囧到这一部《超时空同居》，就是他的路线其实是非常商业化路线的。他本身也是毕业于中央戏剧学院的。这说的是这些内地的，然后包括像那个香港的黄绮琳，他也是毕业于香港浸会大学的，就是艺术硕士嘛。然后像台湾的柯真年，他也是世新大学广播电视电影研究所毕业。还有刚刚有提到的那个郑露新元，他也是南加州大学毕业的。等等，就是这些，不管是说港澳台，甚至是在海外，基本上都是非常科班出身的这个学院派的这样的一个女导演的背景。我觉得是这个社会大环境开放一些，所以就是某种程度上也造就了女性导演的增多，或者是女性在这些行业里地位的提升。还有一些就是像 first 的影展啊，或者是大量的电影节的创投，也给这些女导演很多机会。比如说像里面的那个刘紫薇的《我心雀跃》，王一纯《黑处有什么》，马丽的《球》等等，这些女导演都是从 first 的影展走出的，然后才开始得到一些主流的认可。嗯。
0: 我觉得在你这个一个现象化的背后吧，聊一些我觉得更大的背景。我觉得第一个背景是，就是两千年后，其实内地的这个商业电影市场其实它是开放，到近十年，就是一零到二零年，其实它是一个快速发展的时时间段。那八零后的导演，一方面其实你可以看这个时间，他们一方面是在比较小的时候就有条件接触电影，这是一个成长环境的问题，他们开化相对来说比较早。另外一个其实也是伴随着就是工业快速发展，他们正好在青壮年阶段赶上了工业快速发展的时。时候，那整个行业就要吸纳更多的电影人才。其实这之前还有一个，就是你提到的，就是这些女导演几乎就是，我觉得百分之九十吧，都是学院派。有一个很大的背景，其实是大学扩招。就是一九九九年的时候，这个真的是高校扩招。一九九九年的时候，就我们国家开始去针对就是普通本科高校进行扩招，然后一直持续到了二零一二年，然后本本科扩招叫停。那么八零后的年纪，其实正好赶上了这个年纪，就是八零后从一九九九年到二零。一二年正好是十九到三十二岁，那最晚的一个八九年，他其实是十岁到二十三岁，所以相当于整个八零后都经历了高校扩招啊、哦。我觉得这个，你从大的背景来说，尽管说高校扩招一定是增加了所谓的就业难度，但是其实它给女性进入电影制作领域有了提供了一个学院派的这个路嘛。因为我们国家其实绝大多数的电影从业人员。他还是就是比较认学院派这一套的。然后第三个，我觉得是一个就是女导平民女导演的一个可能性吧。因为我们从更早的导演的从业经历来看，其实是有一部分导演他是依靠自己摸爬滚打走上导演之路。尤其是前面小鱼提到的，像香港这种环境里面，他是有这样的空间的、嗯。嗯那无论是电影导演还是电视剧导演，其实对于女性来说，就是你如果想要纯靠野蛮生长，是一件非常困难的事情。所以我们能看到，就是早期的国内的女导演，她们大多数都是像李少红这种导演，她其实大多数都是大院子弟，或者是有一些，比如说什么戏剧世家呀，有一些这种文艺背景的女孩，其实她才更有机会走到这个行业。但是我们从八零后的女导演来看，其实真正野生的导演一定是极其少数的。那这些导演通过教育进入。到这个行业里面，对女性来说，这个也是一个相对公平和更宽的道路吧。我觉得也给所谓就是没有所谓门第这个呃限制的女导演进入这个行业提供了更多的可能性。因为我们
2: 的风格会比比较的，就是那个跳脱一点。你们刚才说一些点吧，就是就是让我觉得有意思的，我们可以讨论。比方说刚才石头姐说这个，你觉得教育或者说这个环境打开给女导演很多的。机会，嗯、对，这个我觉得是共通的，就对任何人、嗯、任何都是一样，对对，就不光是男女。然后还有一个就是刚才最初小猪说，我们这一趴就是要聊，你觉得创作环境有什么改变？你、嗯嗯、说实话，我觉得中国电影创作环境一直没有改变，它一直是以,以一个圈层的文化在运作。嗯，刚才石头姐说，就是你有一些。呃，比如说家族历史会更容易突出一点，对,对，这个是必然的。嗯、其实从第四代他们，其实第四代导演他们在一直在做这个电影人才培养开始，到现在一直都没有变过。嗯、包括我们刚才说的所有的这些片单，这里边你从创投走出来也好，或者是你凭自己才华有一个剧本，或者是你给给导演打下手，你去做副导演也好，就是他所有一个共同点就是你要找到一个所谓的大佬。<音>嗯，就是，<笑>是的，对，嗯、然后大佬带你入行，基本上都是这这样的一个体系，嗯、哪怕是说你已经科班出身了，嗯，哪怕你已经电影学院研究生学位拿到了，嗯，但是你依然需要一个大佬带你入行，嗯，这个是我们电影工业一直没有变过的，嗯。就是再往前数也是这样，就包括现在第五代，不是张艺谋的《悬崖之上》马上上映了嘛？所以第五代导演都是被第四代保护着，这样一步步培养起来的，给他们一个很好的创作环境，然后帮他们打开了很多的这种限制，嗯、包括，呃，就是以第四代以吴贻弓为代表，就是上海电影奠基人嘛，嗯、就是每一代导演他其实在一定的功成名就之后。大部分有抱负或者说钟爱电影的，他会给年轻人一些机会。嗯，那现在就是说，可能这个机会会更多的运到女导演手里一点。嗯、就是以以往可能想要从事这个行业的女生会相对少一点。现在因为电影，包括美国好莱坞电影的发展，就这个东西它已经非常融入到我们生活中，所以大家对这个东西感兴趣，嗯，想要去去进入这个行业，我觉得是一个自然而然的过程。嗯，然后至于创作环境的话，我觉得就是。刚才说到了一点，然后还有就是内地与港台之分。其实刚才石头姐说，你觉得香港还是有一些非科班出身或者怎么样？这个东西我觉得是就是不带有必然性。嗯,嗯就是你看香港，比方说我们刚才说的《沦落人》和《京都》，我们就拿片单里的代表来说，我觉得香港市场或者说台湾市场，他们对于电影人才培养会比我们更加成熟、更高一点。嗯比如说，你看《京都》或者《沦落人》，它片头其实有很多，就是来自哪个哪个基金会啊，或者说哪个哪个呃呃机构进行一些赞助，或包括它片尾感谢很多很多机构、很多电影人，什么就是大家群策群力去拍这些电影。但是我们的话，好像是凭着导演一己执念，就是我非要完成这个东西。我剧本写了三年，你第四年必须让我拍出来，第四年拍不出来，我我第五年卖房，我要拍出来。就好像就是。凭创作者的执念来完成一部作品的案例会更多一点，就是从市场上来说，大家给予新导演的支持其实是就内地市场现在来说还不太够，但这个东西是个一步步完善起来的，包括这个真的是需要以前的电影人有意识，或者说他有一种责任心去做这件事。比如说，现在我个人觉得，就是贾科长他在做这样的事，他去办了很多很多的文化交流像的东西，然后很多去呃给新导演去进行素质化教育的东西。因为电影这个东西，它不是光有技术就行了，它更需要一个素质化的教育。所以你去让创作者，尤其年轻创作者打开视野，放宽你的心态，才能拍出好作品。所以。我个人觉得，就是从刚才我们所有的片子里来看，京都沦落人为什么觉得他很好，他成熟度高，是因为他各个方面照顾的都相对平均一点，不像是就刚才你们都说，举个例子，柔心史，你们觉得他有一点别扭，有点什么，就是他视角有点太，他缩的太小了。所以它不是像一部那个包罗万象的电影，会让你感觉很通通身舒畅这种。它总总觉得有一点点别别扭扭的，嗯、然后小姑娘家家家的那种感觉，嗯、小力巴气的。对这个跟创作者的视野有没有打开很有很大关系。还有就是说，你年轻创作者不光在本土学习，你是否有机会接触到，比如说国外的欧美、好莱坞，或者说美国他们的那个，因为他们的电影意识比我们先进很多。其实，嗯，所以你看，像《沦落人》和。京都他们的导演都是有过这种去进行深造的一些机会，所以他回来或者再去创作的时候，他的整个意识是打开了。包括内地那个呃，郑露新远导演也是，所以他他
0: 出来的东西就是不一
2: 样。所以我觉得这个对于电影人的素质教育这一块也很也很重要。对，其
0: 实小鱼前面说的，我有一点不太能认同的地方，就是提到说。关于早期导演的这个，我觉得香港跟内地的这个电影工业，它不仅仅是现在的差别，你再往回倒退二十年，差别也是很明显的。就是它不光是教育水平上的差别，它也在于工业完善度的差别。比如说像香港从八十年代，甚至甚至从七九年末就八十年代九十年代，它是一个工业快速发展的阶段，它是一个更加偏行业性的事情。这个行业就意味着。在他没有那么大规则的时候，他能够有机会吸纳出来更多，他能够给这些野生的电影人机会进入这个行业，而不需要经历所谓更加漫长的这套学院派的呃路线。那我们在香港那个年代是能够看到有这样的女导演出现的。对吧？像虽然说像许安华，他一定是受过比较好的呃教育，但其实不乏有像我们后来看到吴君如这样，他们可能是从演员转型去当导演的，也有。就是他这个环境里面是能够孕育出来这样的东西。但是其实我们再往回看，那我们如果再往中中国来看，就是可能更早一点的女导演。首先，中国我查资料看起来，就五十年代的，其实我们是有一些不错的女导演。我们等一下可以后面再聊。那这些女导演，一方面她们。几乎没有所谓说“野生”这个概念，就是没有一个女导演是没有受过正规的教育或拥有很好的家庭背景，就能够在这个行业里面生存下去的。这个是一个非常大的前提。那这个背景，我觉得就是因为我们电影工业。是不发达的，它没有一个商业化的体系在，所以它没有足够的能力去吸纳更多的人才。当然，小鱼说的教育背景，我觉得和呃教育完善度那肯定是一个非常重要的东西。包括就是电影行业一直以来它所流行的这套，就是你先人带后人的这个培养的机制，我觉得这个是对的。然后再有就是小鱼聊到说，呃，需要找到大佬这个问题，其实我是觉得大佬这个问题在任何行业都是一样的道理。就哪怕我不是从事电影行业，如果我想在这个行业里面一飞冲，天瞬间超越大多数的人，那电影行业更是一个偏投机的行业嘛，其实它都是需要有这么一个贵人在的。那我觉得就是对于国内目前电影行业，或者说从。更宽泛的电影教育来说，为什么我我会觉得说，现在对于女性来说，当然小于说就是对，对于男性、女性，我们不从性别的角度来看，对所有人来说，你有志或者是你可有可能有希望，就是想往这个行业发展，它对你都是有帮助的，这个肯定是一个大的前提。但我会觉得说，它对于男性和女性一定是有一些差别的，就是对这个性别下属性下一定会有个帮助。再有就是你比如说女性，我们可以想象，你在一个职场里面，你想一棒一个。非学校内的大佬，这个事情本身它的难度其实会更大，所以我觉得现在学院派有一个好处，像小猪前面也提到过，有很多女导演她们的第一部长篇处女作是在学校里面完成的，那也许会有这样一个大佬，但这个大佬可能就是她的导师。因为我们现在看到，无论是电影学院还是中戏，其实他们是有一些已经在工业体系内的导演或者是编剧，他们有意识的带自己的学生走入这个行业。那我觉得这个其实是一种非常学院派，也是传承的东西。但这个传承只是说，它并不是完全发生在一个你从学校离开到社会上去完成的这么一个阶段啊、呃。这是我自己的一点理解。嗯
2: ，这个呃就现在非常贴合实际的，嗯、就是，呃，赵婷不是拿了奥斯卡最佳女导演嘛？嗯、那她才是历史上第二个。嗯、所以你从整个全世界电影发展，尤其是女导演的地位，或者说她给到的机会，就是不太公平的。嗯、对，嗯，<的>这个确实没有没有必要去粉饰她。嗯,嗯，办这么多年，她女导演获奖的比例才占可能百分之零点几。然后我记得之前还研究过奥斯卡其他奖项。女摄影更是零点零几，女剪辑可能零点零零几。嗯、对，就是他所有的都是，就是他给到机会就是不多，这个我们必须得就是证实这个问题，然后，所以我觉得做这个节目也是很有意义的，啊、就是说我们去多关注一下一些女导演的作品，嗯、这个是对他们，我觉得是最重要的，就是你首先要看到，嗯。嗯
1: 包括之前我跟石头姐在去年的时候，在上汽文化广场有做一个讲座，讲的是女导演的电影节之路。但我们当时框的范围是欧洲三大电影节，就是威尼斯、戛纳和柏林这三大电影节当中的，就是最头部的奖。我们仔细列过所有的片单和导演，也就是十几个。所以就是不只是奥斯卡，就真的是全世界范围内，就是女性。工作者在电影行业当中，他的比例，包括他的那种出头的机会，其实真的是非常少的
2: 。刚想到那个奥斯卡有一个女导演，占比是百是零的，嗯、是配乐
1: 。你说到配乐，我突然脑子，因为配乐的话，照理来说就是他是偏编曲作曲，他应该我自己非常粗浅的想，他应该不限制男女才对。<笑>没有想到他是零，嗯。嗯嗯然后因为小鱼跟石头姐都有讲到，就是。现在香港或者是跟大陆这个电影的创作环境有没有好一些？因为我之前是在香港读的电影，所以我记得就是刚小玉有提到，就是比如说像金会大学，因为我在城市大学，其实我们的确是会有一些机会，比如说有一些基金会，包括是一些甚至是民间的，你知道吗？真的就是大佬出钱，真的是是有这样的机会的。你要你要说从这方面好像还不错，但是实际上。我感觉就是，基本上如果你选择继续留在香港从事这样的一个电影创作的路线，你基本上只能拍非常非常小成本的片子。然后你的关注点基本上也是现在香港年轻导演的一个趋势，就是回归到香港的一个写实主义这样的一个风格。就像我们看到的《沦落人》、《京都》，包括一些不只是女导演啊，男性的年轻导演都是这样的。相反，就是说如果你想要。真的有更大的发展，你要拍一个中成本，甚至是稍微高一点的成本的话，基本上他们也只能选择北上。那像我们比较熟悉的曾国祥等等，对吧？所以其实并没有真的存在说你在香港就可能有更好的环境。我觉得是一个路线的差异。就是如果你的野心很大，你说我要拍一个商业片，我想要有很高的票房价值，你在香港是绝对没有出路的。大佬，我给你投钱也不会投那么多。嗯，所以我觉得这是一个我我的观察吧。嗯。那我们现在就是刚刚，因为聊了很多背景方面嘛，那我们现在聊一聊，就是你们觉得这些女性导演有没有一些共同的创作自觉性？首先，我不知道这是不是一个伪命题，因为刚才其实小鱼有一点疑义，因为我自己觉得是有，嗯，观察到好几部电影当中，我觉得他们都有在探讨就是女性命运。尤其是母女关系，当女性命运是一点，母女关系又是另外一，我就是把具体的母女关系提出来吧。比如说像非常主流的商业片《你好，李焕英》，它很显然是在探讨母女关系，只不过它的这种母女关系，我觉得是被美化的，它是非常符合中国传统价值观的，就是母亲要省吃俭用，一生为儿女付出的那种，然后女儿则是要体谅母亲，就是让让母亲幸福快乐的这种孝女的人设。这是一种，同样就是像什么过春天啊，送我上青云，春潮柔情史，再见南屏晚钟这几部当中，其实都是在探讨母女关系的。它另外一种风格很可能是比较相对比较激烈和复杂的，就是母亲呃女儿需要从什么母亲的阴影中走出来的。像就是通常这个母亲的形象是一个什么情感失败、控制欲又很强又很强势的一个母亲的形象。包括像那个《再见南屏晚钟》，它是比较少见的，我觉得是国产女性 LGBT 的题材，因为它母女两代人都是女同性恋，然后那个母亲就是那种压抑自己情感，变得非常有控制欲和暴躁的形象，然后女儿则是另外一种，就是敢于面对自己身份。她其实也是就是两代女性命运的一个对比。嗯嗯，我就是说我从我们列出来这。十几部电影当中，我觉得母女关系基本上刚刚有多少有七部左右，所以这个占比从数据上来说还是非常大的。嗯，
0: 就是我我自己认为，就是首先我的态度是，我觉得所谓女性的这种创作自觉性，我或者说她跟男性导演是否有差异，我认为是有的。嗯，但是小猪猪说的题材是一方面，我觉得就是我其实认同小鱼的一点是我，我我不喜欢就是以性别视角来看待一切创作。我觉得他会把一个事情看得非常狭隘，因为有的时候在一部作品里面是男是女拍的根本不重要。我觉得这这是一这是否是一部我觉得好作品可能更重要。但我认同说男女在创作者上一定会有差别，就是我觉得差别第一肯定是主题上的差别，就是小猪猪前面提到过的，就是像探讨母女关系这种题材，它是一个非常女性化会去探讨的。比如说我们看到男性男性可能也会探讨所谓母子关系。然后父子关系，对吧？这是一种就是代际之间的这种情感关系。那无论是母女关系还是父女关系，它其实就是一种女性所会去表达的一种主题。这个是独属于女性这个性别视角下的东西。那我觉得这个在题材上面是有的。另外一个部分的话。我觉得，我始终认为，所谓女性凝视，我们当然用男性凝视这个说法，对应的是女性的视角。我觉得这些东西是存在的，就是你可以看从从各个电影来说吧，就是比如说，当一个男性导演去拍一场，可能怎么说，可能对于女性本身没有那么尊重，或者是说有去对去展示这个女性身材。等等一些去拍摄视角、拍摄的方式的时候，那他处理的方式很可能就跟女性导演是不一样的。这个比如说我们前面有聊到过赵婷的《无依之地》，就赵婷的《无依之地》，他在拍科恩嫂的时候，其实他很显然，当然他不完全是出于对于另外一个女性的这种尊重，他其实出于对这个群体所谓的一种体面和尊重，他会故意就是把一些拍这个人不体面的时候，比如他上厕所的时候，他可能会故意去挪走。那这种部分，我觉得在很多电影里面，女性在处。理。处理对于角色的尊重，或或者说角色的这种拍摄手法上，我觉得它一定会有细微的差别。只是说，它落在不同的导演上面，它一定会有很多差异性。就像我们说，男性的凝视，它也不是只有一种凝视。男性的就是所谓的摄影机的运动，他怎么样去观察他的演员，那可能也是有很多方式。但我认为，其中有一些部分一定是属于女导演的。那除了说这些部分之外，我觉得不区分男女吧。我觉得你说在创作自觉性上，我觉得除了我们聊到的这种偏艺术性的电影，那我觉得还有一些就是类型偏好的电影。呃，有一个现实的前提就是，其实不区分在国内外，就是目前在主流的商业电影场电影市场上，其实对于女导演的认可度是没有在他们在独立电影上的这个认可度或者是知名度要高的。就是在商业上成功的女导演的数量其实非常少的。那有一种其实是类型自觉性更高的，比如像我们聊到的贾玲和苏伦，其实他们在拍的时候，其实他们就已经知道自己在拍的是一部商业片。那类型上其实基本上都是以爱情和亲情这类伦理剧为主。然后更早一点的，比如说像那个徐静蕾、徐、啊、小璐、赵薇，他们其实基本上也都是在拍青春爱情喜剧这类的电影。这个地方就有一个你也说不清楚是。我觉得是一个偏见，还是说一个性别属性带来的优势？就是，呃，女性其实很少会去涉及到一些更加硬核或者说更加男性化的题材，比如说动作、悬疑、警匪、科幻。就我们可能通常认为这些是更硬核和偏男性化一点题材，那这个背后我觉得有一个比较大的原因，是因为其实市场还是出于对于就 A 类的片子，对于女导演的信任度其实是没有那么高的。那还有一个原因，可能就是因为其实女导演在处理情感题材上面，她是具备一定的天然优势。就像我们说女性，她可能是一个更感性的群体，她的那种同理心会更强。那这些部分我觉得势必会带到电影里面吧。不，我觉得还
2: 是可能探讨氛围就是你刚才说的，嗯、呃，商业片跟我。文艺片，它稍微区分一下会比较好说一点。是的，对，因为商业片它更偏我商业需要什么，我市场什么可以实现利益最大化，他去选哪个题材。那么这个我们等一下再说。那作为艺术片的话，其实我们刚才说的八零后、九零后导演他都很年轻，他的作品都是第一、二部。其实，所以这个涉及到一个当新导演你想完成一部自己作品的时候，你要怎么做的问题。那我觉得，就是新导演想出头并不容易，哪怕他傍上了一个大佬，或者说有人来提携他。嗯、那么，就是他想要做一个作品，他需要大量资源，他获取大量资源的一个前提就是，你是需要一个足够真诚的作品。才能够有人去想要去帮你，你这个作品才会变得很好，大家才会信任你。你是会对你的作品精心来刻画它，而不是说就是有的时候你觉得有些导演东西越拍越油了，就是他不够在乎这个东西。那对新导演来说，就是你自己首先执念要够，你要足够真诚，所以才会就是有人愿意帮你，才会有机会。所以这个东西对于任何新导演都是一样的。刚才小猪猪提到，就是你觉得母女关系在很多就我们关于偏瘫里的电影里面占比比较大、嗯。嗯我觉得这个也是你母女关系，它再往上说一步，它是家庭关系的探讨。嗯、所以这个东西，你在看新导演的话，它是一个比较能够展现，就是导演他足够真诚的一个题材。嗯、对他首先，因为你情感是真挚的，对,对情感是真挚的。另外还有就是说，你其实在年轻很年轻的时候，你没有很多机会去思考你人生之外的事情，对，所以它必然它的视角是向内挖掘的。嗯所以不光是刚才你说的这一些探讨母女关系的，我们去列举一些男导演的，比如说去年这个非常受欢迎的《春江水暖》嗯，那顾小刚他就是拍的他家里的事情，他亲戚之间，他甚至就是找他亲戚来演的，嗯、然后跟他同年呢，还有一部《过招关》，霍猛的，他讲的是爷爷的故事。就是说，我跟他们接触下来，就是他们的感觉，就是所有人的叙述其实都是指向一个点，就是说我，我我这部作品足够真诚，他才能够实现。女导演也是，包括我们刚才提到的，可能那个《他房间云》大家不太熟悉，因为这个片子还没有看到。但是正如新源就是他这个剧本写了有三四年，他是讲他自己的故事，哦，他是一个杭州姑娘。然后写就是你从国外的一个呃留学，然后带有一些国外的语境再回来，跟本土或者说他原生家庭有一些碰撞，这一点也非常的个人化、个人经历。所以这个东西我觉得就是它是跟就是所有新导演的一个共同点，就是说他这东西要足够真诚。比方说我们从这个是正向讨论，那我们在反向讨论去辩证看待。假如说真的是像小猪说的，所有女性导演带着自觉性，我要为女性发声，做出的作品它是否就够好呢？我觉得有一个反我觉得肯定没有说全部吧，嗯
0: ，肯定没有全部。
2: 对，我觉得反倒是就可能这是个度的问题，嗯,嗯，是个度的问题。就是说，反倒你用力过猛，结果未必好。就是送我上青云，嗯、<笑>送我上青云，它就是我们之前也讨论过这个电影，嗯、它一它，我觉得这个电影的出发点可以跟小猪说的完全契合，就是它有很强烈的为女生、女性发声的诉求在里面，嗯、但是它导致的一个结果就是。可能这个故事它显得不太够真诚了，它有一点离地三尺，就是它那个用力的感觉，好像它每一个情节设计都是在用力的，像你说啊、哦，我要步步踩在女性的痛点上，尤其是都市女性，嗯、我要踩在就是我揭露渣男的嘴脸，嗯、<笑>就是有很多这种诉求在里面，这<对>真的是一个度的问题啊，我觉得反倒是说不如你去真诚地拍一个。写一个你自己的故事，而且我觉得写一个原生家庭的故事，或者说自己对家庭、对亲情理解的故事，是每一个导演的一个追求。不光是他是新是老也好，他可能永远都需要一个这样的机会去表达自己的情感。比如说，就不说新导演，哪怕在影视圈摸爬滚打多年的大鹏，他也要拍一部《吉祥如意》，不是吗？就说这个是一个。导演与创作者永恒的追求吧，我觉得是，这是我对这个问题的理解啊。
1: 对，因为上次私下我也有跟小鱼讨论那个《送我上青云》，因为我当时说我觉得还不错，因为的确是指出了很多就是女性的痛点。哦、然后我们当时也有讨论说，因为这部片子是滕匆匆》的第一部电影嘛，那其实他他也挂名了编剧，所以就是我们不知道，因为。姚晨因为肯定是非常强势的女明星，那这种就是新人女导演跟一个已经非常有名的女明星之间的组合，那他们之间的组合最终落到就是这个成片的效果，到底滕滕丛丛和姚晨之间的 battle 是怎么样，我们不得而知。但是可以解释一部分为什么小鱼觉得这部电影用力过猛的原因，我觉得跟这样的组合是有一定关系的。嗯
2: ，春潮有点像这种组合。好嘞，她首先她姚晨好一点，就是她已经是一个文艺片女王了，嗯，所以她在处理文艺题材会更得心应手一点。送我上青肯定，我相信姚晨是带有很多商业报复在里边，嗯，对，这个是就是我觉得同样的组合
0: ，它有可能碰撞出不一样的效果。对，其实我觉得还是跟大家就是认知里边，就是因为我们三个毕竟是女性嘛，就是其实。你对于女性主义或者说女性应该承担的使命感的这个认知和判断，其实有些差别的。因为小猪猪一直以来，他觉得女性一定要矫枉过正才能获得自己应该有的权利。如果采取非常温和的方式，女性是没有办法，永远无法和男性获得平等的。我觉得这个是有一个原始的出发点的差异，差异在对我们，我们尊重。我觉得这个每个人的认知差别会,会有一些对。就是，<笑>对对，所以落到一部作品里面，就大家去看待和判断的标准，我觉得也会有一些差别吧。还有一个就是我们刚才漏掉的，我觉得并不是所有的女性一定在拍女性题材，这个是一定的。尽管我们说，像小鱼说到了一个很大的前提，就是这些年轻的导演，那我们目前看到他们的作品，可能都是他们的第一部、第二部作品。那他们更多的是从自身去挖掘自身的情感去进行一个表达，所以所有的题材可能都是他们所擅长和表达的东西。这个我觉得是一个很蛮重要的前提。那我觉得还有一部分的导演，其实他们并不是在拍一个完全聚焦在女性命运或者是女性身份的这么一些电影，它可能是一些非女性的题材。但是我觉得他在风格和情感处理上，仍然还是比较细腻的。比如说那个前面你有提到王丽娜的《第一次离别》，<对>然后包括陈小娟的《沦落人》，对他们本质上其实并不完全是在讲一部就是女性命运的这样一些电影。其实我蛮同意你的一个观点，就是说同样题材。真正有差
2: 异的是男女角处理的方手法不一样，嗯、就是男女导演处理手法不一样。就现在我觉得有一个论点，或者说有一个大家普遍有一个误区吧，就是说女导演更擅长处理情感戏。嗯
0: ，我觉得这个我也不认
2: 同，对吧？嗯、这个我不认同。嗯，对，嗯、这个这个东西就是大家要明白一点，说创作它不是一个本能的行为，对，嗯、创作它是一个要经过反复打磨的理智行为，嗯、是的。<笑>所以说。情感处理的够不够细腻，完全是导演水平问题，而不是天赋问题。对，因为在就是可能大家作为一个影迷的角度来说，你很容易去有一种哇，这场戏拍得太感人了，我都哭了。嗯，感觉好像就是有一个人在对你娓娓道来，嗯，他感情非常真挚。嗯。但这个东西是通过技术手段处理的，的处理达成的。不光是有擅长处理呃情感细腻的男导演，大有人在，是说明他技术成熟，嗯、而不是说他就是啊哪方面好像就天赋异禀。所以说这个东西就是在任何电影里边，就是你要先有这样一个意识。所以说就是就所谓的摘掉一个呃女导演只会情感戏的一个帽子吧，我觉得是，就是大有就是情感处理不好的女导演也有，就她他,他真的是一个技术问题。嗯那反倒是说，我觉得有差异的地方，就刚才石头姐说的视角不同是一个，还有就是我个人觉得一个共同点是，我觉得女性她会偏向于追求一种比较极致的感情，一种纤尘不染的感情。我们还是拿片子来说，就比方说《沦落人》，就可能这个片子大家看的比较少。它讲一个什么故事呢？就是在香呃香港普通家庭中，然后黄秋生演了一个因为工伤，然后下半身瘫痪的一个。中老年，嗯、然后跟菲佣的一个故事，有点像大家熟悉的《触不可及》，嗯
1: ，对
2: ，也是残疾人的故事。然后他那个，我我看很多人的反馈就是说有点不太真实，美好的不太真实。像我也觉得他是是很感人，这片子完成度其实非常高。呃，你可能觉得他太不真实，或者像童话一样，只是一个个人喜好的问题。但我觉得就是这个片子，他追求那种感情或者那种很纯净的一个东西。是让我看到女导演身上会比较有。再举个例子，就是其实你方方面面都能感受到，比如说《郭春天》里边那个阿豪对女主的那种保护。虽然有一场好像就是他们俩火烧火燎的这个捆手机的戏，但我从始至终我不觉得创作者会让这两个小孩儿就是有尝试竞技的这种想法。我觉得他绝对没有，他是一种纯净的。一种男孩对女孩的保护，一种那种关怀，哪怕是他在一个危险丛生的环境里，他也要加入一个这样的角色来保护女主。还有一部那个刚才小猪提到的《无声》是台湾的，然后那那个片子讲的就是在聋哑学校里的性侵事件，那个里边也能够发掘发现这种。这种情感就是主角男孩对那个他喜欢的女生的一个保护，就是你看的时候，你会觉得就是为什么他就那么想要保护那个女生？他转到那个学校之后，他就一眼就你可以理解为一眼就爱上那个女主，然后想要去保护她不受别人的性侵。但那个东西就是我作为女性，我可能充分能 get 到。但是那个东西非常的理想化，就男主从头到尾就是我只想保护你，我不想有别的事情，或者说我以任何事情都以保护你为先，我们放下了自己的一切私欲。嗯，我觉得这个是女性就容易去追求这种感情。说跑偏一点，比如说现在流行的耽美剧吧，嗯，就是说《山河令》，为什么就是这种东西只有呃一部分女生看了就是嗨的不要不要的？嗯因为他的里边的感情理想到他不现实，就是他是纤尘不染的，他是没有一丝自私或者说什么，他是一种极致的那种哇，双向奔赴又这又那，嗯、哇，我真是就听他们说的，我都觉得就是分分钟就脑嗨了，就非常的理想化，他不切实际了已经。如果说非要是说总结一些特点的话，我觉得这个是我发现的一些，就是女性导演她在自己的作品中多多少少会带有一种对于一种理想感情
0: 的追求。那画质此处我有一个问题，嗯、你觉得就是女导演追求的这种所谓最纯净的这种感情，它可能并不单纯是一种爱情、啊，它可能是一种感情。嗯、你觉得这个是中国女导演或者是华人女导演的一个特色吗？还是你觉得全世界的女导演都在追求这个东西
2: ？我觉得是都有。都有，对这个是男性、女性，他可能真的是，如果说有差别的话，他确实有。然后，对，就刚才说想举另外一个例子，同样是呃新生代女导演，八零后，同样是处女座，就是一九年获青龙奖最高奖项那个叫《蜂鸟》，嗯，那个韩国片我不知道你们看过没有，嗯，那个里边就是它是一个青春片，然后也是一个家庭片，里边也有一段。非常纯净的感情是一个老师跟呃女主之间，因为女主她是她反映了很多社会问题了，比如说韩国他们重男轻女的问题，她在家她妈妈她爸爸都忙于生意也不怎么管她，她哥哥还打她，所以就是小孩就是唯唯诺诺的很可怜。然后她在书法班遇到了一个临时来上课的女老师，她跟女老师就是立刻产生了一段非常真挚的那种师生情。女老师知道她的遭遇之后，就要告诉她。你要反抗，你要什么？就是那个老师对他的感情是没有任何，就是功利色彩，色彩然后非常真挚无瑕的一种关怀。嗯、那我在看这个时候，我觉得这个女老师是导演的化身，就是她是导演对她笔下女主的一种保护。嗯、就这个东西其实是很不现实，就是你要真的跟现实中师生情来比的话，而且她出现的很突兀，嗯、在很多片，就是我们刚才说的《过春天》里面也好，或者什么都是有这种突兀，但是她又合理。同时，它又代表一种女性对于呃纯净感情追求的一个东西，我觉得是有的。嗯，刚
1: 刚你们讨论到的就是女导演在他们的创作当中，就是天然的有一丝就是更加浪漫化，或者是更加纯洁、就纯净的那种感情。跟石头姐说到的，就是那触及到这样的、经常触及到这样的话题的时候，也会有被很多就影评人批评，就是女导演很多作品是。止步，就是说你止步在一个更偏观察者的角色，包括过春天，虽然就是大家对他的评价非常高，但是也很多人评断说，他对他的处理，就是明明你。在影射一些，比如说港陆关系，或者是一些更政治层面的东西，你可以挖得更深，但它却止步了。那我觉得这个这个缺点跟那个就是刚刚说的那个优缺点，其实是一种并存的关系，对对吧？然后我又想到，因为我还蛮真的蛮喜欢读女性主义的这些书的，我是喜欢。嗯、然后我想到就是想到一个，也不一定算是理论吧，就是说说女性跟男性一个比较大的区别就是。因为男性他可以把主客体分得比较开，因为男性有阴茎。所以就是他在，比如说他在自我实现的时候，他是能把就是主客体分得比较开。但是女性呢，由于各种，比如说她的生理性的原因，再加上她从小生活的一个环境啊、社会环境、家庭环境等等，导致就是女性她其实从一开始就把自己比较客体化。<笑>小鱼没想到我们这个节目这么赤裸裸，聊着聊着突然就
2: ，呃，禁忌词就出来了。<笑>哦，不是禁忌词的问题，就是小猪刚说的这个论点，我还蛮想去了解。一下就还蛮神奇的，哦、我没有听过这样的理论啊，嗯、就是说男女性的差异，它是以因为，嗯<对>、呃，生殖系统内置与外置的问题<笑>产生的内部与外外部能不能分离的问题，这个这个论点蛮神奇，嗯，我要去了解一下
1: ，就是<对>呃，差不多是。六十年代的时候，就是在法国，就是法国、德国比较盛行的存在主义哲学， <Okay. S 1> 他们那时候都是会进行这样的一个，就是存在主义哲学现象学的探讨确，确实是有这样的理论， <Okay. S 1> 嗯，所以就是说， oh, <笑>所以所以真的就是，那女性她一开始如果。他有一个倾向，就是把自己客体化，所以我觉得他不论是在做，比如说创作，不不一定是拍电影，你可能也是写作，或者是你的生活当中，都会有一个误区，就是向内寻找。我觉得这不是不能算误区吧，就是我觉得是一种天然的东西。那你不断的向内去寻找，你主客体很难分开的时候，就会导致我们刚刚说的这些电影当中，我们说什么纯过于纯洁，过于浪漫化。当然，这只是也可能是说我过度解读吧，但我觉得在女性主义理论上是有这样的一个更深层次的一个原因在，嗯。